0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是1766网路广播电台，我是您的节目主持人小云。感谢大家今天来收听火星茶水间的节目。那么，本节目重播时段除了在1766网路广播电台可以收听以外，也可以在 Apple Podcast 上面收听哦、喔。那么、呃，不知道听众有没有发现，我最近录制节目的时间有嗯，没有每个礼拜？那主要。主要没有像以前那么频繁，主要也是因为啊，最近呃，因为啊、呃、刚好十二月有一些呃电子书的案子接的比较多，然后比较累，然后还有就是其实也是比较懒，所以偶尔会真的是嗯没办法没空来录这个节目这样子。那其实今天坦白讲，其实为了。不太想录，有点偷懒，但是这个就有点自己作死啊。那今天为什么要来录这个节目呢？其实这个今天的节目啊，呃的主题是电子书的定价门槛哦。那其实我会来录这个，会突然冲动的要来录这个啊，就是主要也是因为刚好是呃朋友在在赖上面贴给我一个呃电子书圈内的人。那他就是有一个出版社，他应该看起来是自己的一个出版社，然后他有做一些电子书，然后他就想分享给大家说他是怎么做，然后想帮大帮大家去去做电子书的一个服务这样子。那其实我觉得这样子的一个呃起点。起始点也蛮不错的，就是帮助大家、呃、做电子书嘛，服务大家。然后因为有很多人就是不会做电子书嘛，那可能没有门路，然后他就在那个社团里面就发这个讯息，然后我的朋友就把这个讯息发给我，说，哎，你要不要看看？啊？做什么我我我也可以这样去，就是去琢磨自己去找别人来，就是我来帮他们做电子书的一个制作部分这样子。对，那主要就是其。今天这个节目的一个录制的，其实原因就是这个这个地方。那当然，我就是去看了他的网站之后，就我发现，哎、欸，因为大部分的电子书厂商，我不知道，嗯，可能都不太会去公布自己的一个制作费用价格吧。可是他这个这个网这个网友啊，他就还蛮蛮有良心的，就是他就把他一个费用全部写在他的网页上。然后就跟大家讲他怎么整个一个费用制作是大概多少钱这样子，我觉得很不错。但是当我仔细看他的价格之后，我就惊为天人。呃，他的价格比较特别，是他种加拿大币。那可能是因为这个网友他可能是加拿大的人的华侨。那因为他是说他可以做六个六个国际平台嘛。那其实他讲的六个平台大概就是 y o u 然后 Google。然后 PayPal， 然后 Cobo， 然后 Amazon 跟 Apple， 那这六个国际平台里面来讲的话，呃，前面三个 Rimu、Google 跟 PayPal 其实都是个人就可以直接去申请上架电子书。然后 Cobo、Amazon、Apple 其实，如果你拥有国外的一个身份，例如说你是美国公民或是加拿大公民，其实都可以用个人的身份去去申请说，呃。就是上架电子书，但是如果说你是台居住在台湾的人，你可能就是虽然 c o b o 在台湾有分公司， Amazon 在台湾有设设台湾网站什么的，但是你可能 c o b o 跟 Amazon 你要透过台湾的出版社或是出版公司什么的，要用公司的名义去去上架，你没办法用个人上架。那 Apple 就更麻烦了、欸， Apple 就是很单纯的就是你要拥有那个可能他上架那五十四不，现在不知道几个国家。以前我记得是54个国家的那个那个他的身份 ID， 然后你才能去申请说要去上架。那很遗憾的是台湾没有 Apple 的一个，台湾不是台湾不是那个 Apple 电子书的一个一个一个上架地点，所以在台湾你想要上架 Apple 其实蛮困难的。所以，嗯、呃，这位网友他所做的六个平台里面，我觉得最有价值就是 Apple 吧。那其他平台，你说前面三个个人就可以申请，我倒是觉得还好。然后 c o b o c o、yeah, b o 也还， c o b o 我觉得在台湾的一个市场其实还不错，是可以考虑的。那阿妈仲在台湾的市场是烂到极点，基本上我是觉得是可以不用考虑啊。当然，如果说你是考虑到国际市场的一个观念来讲的话，阿妈仲是全球最大电子书市场是没错啊，对啊，是可以考虑这样子。但是他在台湾真的是。平台烂到爆，销售也烂到爆，对 ，OK， 那这不是不是重点，其实最大的重点是在于说他的一个，他有列出他一个项目，然后他的一个费用，然后他呃，他要求就是说，其实呃，所有电子书的作者，你就是只要给他 Word 档或是配局 Make 的配局档，他就可以帮你制作。那从这项目里面来讲的话，我觉得他主要锁定的对象应该是是那些可能呃。就是喜欢写作的作者，例如说小说家，或者说写散文的一些作者，就是纯粹的比较偏文字型的作者。当然，里面他也有提到说，所谓的图片型的电子书的一个制作费用部分，但是他可能都是强调在说，例如说图文作品加两万字以下的，所以这看起来就是也不是说那种就是很大本的那种书，而而可能是像是童书啊，然后当然也有像食谱这一种的。但是可能就是呃要求字数没有那么多，也就是说你不可能字很多，然后图又很多这样子。对，好，我们就先单单来讲，就是说它一个最我们都知道，就是说不管什么产品都有什么基本方案啊，然后再有进阶方案什么的话。就像 iPhone 有 iPhone Mini， 然后 iPhone， 然后 iPhone Pro，iPhone Pro, Pro Max 这样子一个分分不同机型。那电子书的制作当然也会有分，就是说传统的基本型的一个价格，然后再可能是比较进阶，可能是图比较多。或者说格式或者什么的一个部分设定，就有一些呃集聚上的一个差别嘛。那在这个这个网友提供的一个价格里面啊，其实我就觉得蛮佩服他他的定价定价策略的，就是说他的一个最低定价就是，例如说最低定价就是说呃文字作品，然后加十张以下的一个插图，那这样子文字作品就是十万字以内。十万字以内，大概来讲以十万字来讲的话，做这本书二十开的话，大概可能嗯两百页出头左右吧，就是可能不到两不到两百页，或是两百页刚刚好这样子，大概这个页数、这个厚度而已这样子。那这样的一个厚度啊，它所给的一个定价是呃两千加币。那目前台湾的呃加币对台币这个推。汇率来讲的话是22块，所以它的 2,000 加币就是说，呃，大概制作费是4万四。当然，这个还不包括封面哦，因为电做电子书你还要包括封面嘛。那它的封面是说，根据作者提供的图片来设计制作，也就是说，他不帮你另外找图做，而是你要给他图，然后他帮你做一个处理这样子。那这个处理费啊是 17,600 也就是说四万四加1 7七0六加起来是 51,600。我觉得我看到这个价格，我觉得我非常的该怎么讲？身为就是说我，我也我也我也是有可能就是说，呃，承承接一些呃电子书的外包工作什么的。我看到这个价格，实在是觉得非常的开心。就是说如，如果如果叶者愿意发这个价格给我的话，我一定给他磕十个响头。<笑>当然这有点夸张啊。但是我觉得，其实这个价格，嗯。我觉得还蛮合理的，只是说这个合理在台湾是没办法实现的。就是，呃，有句话叫做什么？那个梦想很美好，现实却很实。哎，什么理想很很什么，然后实际是很骨感还是什么的？反正就是这个，我觉得就是一种梦想值吧。当然，我们不排除说，例如说，呃，假设。我们以他可能说，呃，这个网友他是加加拿大的华侨，所以他可能是用加拿大的一个薪资，还有他的一个加拿大的一个呃那个生活水平去考虑他的一个工作，因为毕竟我们呃像加拿大，我有去查一下、哦，加拿大的一个每日他们的最低时薪啊是呃折合台币是243元，那台湾的最低。时薪是158元，也就是说，加拿大的时薪大概是台湾的 1.5 倍。其实，其实好像也没多也没多贵啦，但是大概比我们多 1.5 倍。但是它的电子书制作价格5万6 0 0坦白讲、啊，如果说以以我们公司，以我以前我们公司以前还在帮人愿意帮人家做电子书所提出来的一个价格来讲的话，我们的最低基本费是 1,500 块。那一千五百块跟三万四差多少倍？二十倍。然后可是我们的最低工资比也只不过比人家少一点五倍，可是他为什么他可以列出说他二十倍以上的一个价格呢？我觉得这个呃，当然是因为呃，台湾这边有一些，我觉得台湾。的一个企业环境，或者说呃社会环境，其实是有点贬低，就一些设计者的一个概念啊，所以是给的钱其实是不多。但是如果说我们换个角度来想，就是说，其实电子书的一个制作，它其实相当于就是说重新，你要应该要把它重新当做制作一本纸本书的一个感觉。我们出版社在做，就是发发外包给给给每天去做一本纸本书的时候，其实就是，就是说一页呃。一页是多少钱？然后封面怎么怎么算什么的，基本上一本书的封面加内文设计加加起来可能三四万都有。所以我觉得，如果说你把它当成就是说真正纸本书的一个设计费用去包出去的话，三四万，它这样定五万多，哎、欸，其实还蛮合理的，因为它五万一千六除以 1.5 倍啊是三万四，那三万四就相当于我们可能真的包一本书出去。啊，当然我讲那个包一本书是指比较有质感的，就是说它可能设计的版型啊，什么要比较漂亮，然后封面也重新设计什么的。实际上它的，但是它这个基本费是十万字以内，还有十张图以下。通常十万字以下含十张图的这种书的纸本书的编排，可能好假设200页， 2 0 0页乘60块，多少？两百六十，一万二。一万二加封面五千，好，大概不会超过两万的、啊，就是说，基本的这种资本书可能去换算回来的话，台湾的资这个费用大概两万多，然后它的却是五万一，但实际上还是贵很多啊。但是对我们制作者来讲，如果说真的有出版社愿意给这么多钱，我觉得还蛮开心的。对，所以呃，其实我我也不是说要特别讲说它这个不食人间烟火，而是而是我觉得说。嗯，就像我刚刚一直想不出那个成语叫什么，就是他的着眼点其实很好，他想的很好，但是现实可能是很实际的，就是说不见得会。我觉得如果说在台湾想要用这个价格去推啊，不太可能推得动。真的，我是这么觉得。尤其他又提到说，呃，会先要先付一半做定金，也就是说，我的基本费五万一千六，我要先付两万六千三，这样子。那其实像我们以前啊，以前以前我有合作那种成，就是做网页设计的，或者做软体设计的什么的，那他们其实，在报价的时候啊，都会把，呃，例如说，因为他们报价可能就会分三次，三次费用，就是分工期嘛，第一阶段收三分之一，第二阶段收三分之二，第三阶段完工。然后复查之后才收最后三分之一嘛，但是实际上他们在报价的时候都会把前面三分之二的费用就当做他们可以可以拿到的实际利益的费用，因为他们都会预预设说他最后面的三分之一会被厂商给扣克下，因为可能就是什么瑕疵或各种理由不愿意付那最后三分之一，但是他们愿意，他们只要拿到前面三分之二就已经有赚到了这样子。对，所以我其实我觉得他的一个定价策略也是有点类似，就是说我只要拿前面二分之一，我就算摊平了我的制作费用，然后而且也有足够费用。所以如果说以这样算的话，它的两万五千两万五千三是它实际上就是呃够 OK 的。我觉得这个费用就还蛮蛮接近是可以推荐的一个价格啊，因为他可能预设到后面拿不到钱赚，但。当然，我觉得也不一定拿不到钱，因为我说去找他合作，可能都是一些嗯一些个人，不是什么公司的，因为通常是一些公司账号才会这么机车这样子。对，这是题外话，这样子。好，那呃讲到这里，就是我们其实时间也差不多，我只是要讲一下就，就嗯我看到它的价格啊，我真的觉得说是一个很。很有震撼性的一个感觉啊！虽然说我有听说过以前有些呃前辈他们收的费用好像也是非常的高，但是他们的收的费用可能都是个别谈的，不像这个网友他是贴在网页上去公布公布出来让大家知道说他的一个费用是多少，然后我就觉得还蛮佩服他，我觉得这个。然后我甚至我都会跟跟我同事说，以后啊，如果说有还有别人啊来找我们，就是要做电子书啊，然后再还要跟我们什么东沙、东沙、西沙，说什么啊太贵啊太贵什么的，我就觉得哎这个网页真的非常好用，就把这个网页丢丢给他看，说哎你看人家真正的一个报价是多少费用，然后你再看我们给你的报价是多少。基本上以前以前我们帮人家做电子书，其实都是老板就是一个佛心的心态，就是说。慢慢同业好好朋友在那做做功德什么的，但是有时候人家不领情，然后就很多奇奇怪怪的要求，还抱怨什么的，然后就做了一肚子气什么的，然后到最后就是我们就是其实我们现在也不太愿意接这样，除了一些真的是嗯呃老板的朋友的一个呃的关系，然后没办法拒绝的委托什么的，那我们才会接这样子。当然这这个其实我会录这个也是因为我最近。最近我刚刚节目一开始讲有讲到嘛，我最近十二月我接接了很多的那个电子书的一个专案的的制作部分，其实我就觉得做的一肚一肚子火，然后又看到它的价格，然后这个价格可能是我的嗯二二三十倍什么的，然后我就觉得他妈的，我做一本书也应该也,也能够值得五万块这样的费用，我花了那个时间什么的。但这个部分我可能我会在后面可能我会专门去讲一下，就是说。英比赛 呃， 制作电子书的一些呃呃问题 啊， 还有费用什么 的， 嗯， 到那时候(笑)我可能我会再去讲比较详细一点这样子。今天只是说先酝酿一下自己的情绪来分享这个我今天看到这个网友的一个电子书价 格， 然后再跟大家来聊一 聊， 嗯， 抱怨一下这个电子书的一个费 用， 然后就是就是这样子。OK， 我的结尾很 烂， 好吧。今天我们的时间就到这里为止，本集的节目内容就到这里啊、哦！再请各位观众朋友期待我下一个礼拜，如果说还有时间，然后没有太懒的话，又有更新的内容这样子。OK， 谢谢，拜拜。